0: Een radio
1: 1. Radio 1. Zandman. Met Leila Eldekmak. Moeilijke tijden zijn soms ook een voedingsbodem voor schone dingen. Het radioprogramma Zandman bijvoorbeeld... dat ontstaan is tijdens de corona-lockdown. We dachten hier bij Radio 1... dat de wereld op dat moment wel wat schoonheid kon gebruiken. Een mooi verhaal om de dag bij neer te leggen... En dit programma is niet het enige dat ontstaan is op dat vreemde moment. Het is ook de voedingsbodem voor het werk dat je zo dadelijk gaat horen. Locked up in lockdown. Als we teruggaan naar maart 2020, dan herinner ik mij vooral de shock. Corona legt België plat, iedereen moet binnenblijven. deuren gaan dicht. Maar voor sommigen is net dat de gewone gang van zaken. En die sommigen zijn in dit geval de bewoners van de gevangenis van Merksplas. Catherine Lohman en wederik de Bakker maakten Locked Up in Lockdown. Een portret van gevangenen die de coronacrisis helemaal anders beleven dan de rest van de wereld. Bezoeken mocht niet meer en dus vonden alle gesprekken plaats over de telefoon. De hoofdrolspelers in deze documentaire zijn drie generaties geïnterneerde mannen. Elk op hun manier gaan ze met het isolement om. Ik wens je heel veel luisterplezier met Locked Up in Lockdown. Zandman. Goeiedag. Gelieve aan de lijn te blijven. Wij nemen zo dadelijk uw oproep aan...
2: Welkom bij Radio Mersplas, de eerste in radio show ooit vanuit een Belgische gevangenis. Deze onzin kwam uit de mond van Mou Nummer 1611. Wil je de man achter dit nummer leren kennen? Luister dan zeker verder.
3: Voorjaar 2020. Drie Mannen. Werner. Werner. Manuel. Manuel en Jaan. En ik de ja, Zitten in een grijze kantoorruimte. In de gevangenis van Merksplas.
2: In een kantoor.
3: Met grijze muren.
4: Ik zie er een klok die toontslagt.
3: Een kast met kartonnen dozen.
4: Ik zie er wat schilderijen zingen. Wat fotokjes in mijn kader Ik zie er een kapstok.
3: Een grijs bureau.
4: Ik hoor een irritante stem. Dat zal de mijne waarschijnlijk zijn. Een raam. De raam is voor, hè. Dat is het eigenlijk, denk ik.
3: En een telefoontoestel.
4: En ik bel en ik bel.
0: Via een telefoon. Hè?
3: Ze zijn opgesloten in de gevangenis van Merksplas. Ik ben geïnterneerd. Geïnterneerd.
2: Internering is uh, een maatregel.
3: Een maatregel.
0: Dat is geen straf, maar dat is een strafmaat. Geen straf.
2: Als je op het moment van je feiten volgens hen. ...niet in een goede psychische toestand verkeerde... ...en zo'n psychische toestand zelfs... ...dat je niet verantwoordelijk kunt gesteld worden voor je eigen daden.
3: In theorie krijgen je geïnterneerden een behandeling... ...en worden ze geresocialiseerd. In de praktijk is er een tekort aan behandelingen... ...en blijven geïnterneerden in de gevangenis.
0: Normaal mogen wij niet in de gevangenis zitten... Dus ja, je zit opgesloten, hè.
3: De interneringsmaatregel is niet onbesproken. België werd al meermaals veroordeeld voor de manier waarop geïnterneerden opgevangen worden. Ze zijn opgesloten, zonder het definitieve einddatum.
0: Gedetineerden, die mogen vertrekken. Maar geïnterneerden, dat is zo van wat ze maar zitten. Ze zitten een beetje goed.
3: Zij zijn deskundigen in isolement... En daarom belden wij hen op. Elke week. Terwijl corona het land platlegde. Want wie begrijpt een lockdown beter dan mensen die altijd in quarantaine zitten? Nee. 17 maart 2020. 7 uur 59. Jani, 25.
4: Ja, ze zijn al aan de lijn, of Ja. Ah, hallo, met ben Jani...
3: Hij is al vier jaar geïnterneerd. Goedemorgen. Hij had een hoekverslaving.
4: Een man van 25, toch redelijk sportief ingesteld. Schattige wangetjes. Een meter 69, maar we zullen de een meter 70 van maken. Stevige kuiten. Zoekt contact voor sociaal gezelschap. Voilà.
3: Hij kijkt naar het nieuws en merkt dat mensen zich zorgen maken over het coronavirus.
4: Ik ben zelf een gevoelig mens en dan raakt dat u wel. Om het te hebben en het door te geven. En ook, ja je weet niet, want eerst ik heb je wel symptomen, maar gisteren hebben ze uitgelegd dat je niet per se iets hoeft te voelen van het virus, maar dat toch wel aan kunt sterven blijkbaar. Dus dat, dat is toch wel bizar eigenlijk. En dat vind ik toch wel, wel wat eng, want ik sport zelf ook heel graag. Ik doe heel veel oefening, intensief ook op mijn kamer. Uh, en dan stel je toch soms de vraag: ja, zou, zou ik het hebben of zou ik het niet hebben? Maar wat ik wel heel mooi vind, is dat heel veel mensen ja, gewoon, die normaal gezien niet overeen, nu wel overeenkomen. Stel, je komt niet overeen met je buren, maar toch gaat iedereen s'avonds met de buren allemaal een, een applaus doen om de politie, de verpleegkundigen allemaal een hart onder de riem te steken. En dat doet mij toch wel goed. Dan heb ik toch wel tranen in mijn ogen, als ik dat zie opnieuw. Dat je dan bijvoorbeeld zelf een applaus krijgt van mensen die crimineel zijn, maar op dat moment toch wel een, een boontje voor de politie hebben. Ja. Dus het geeft ook wel ergens liefde.
3: Voor de gevangenis betekenen de coronamaatregelen... het opschorten van bezoek en externe hulpverlening. Geen therapeutische groepsactiviteiten, geen cultuur, geen sport. In plaats van 19 van de 24 uur op cel, 23 van de 24 uur op cel. Toch doet iedereen zijn best om het leefbaar te houden.
4: Vorige week hebben we hier een bingo gehad. We hebben een bingo gehouden in de gang. Recht een bingo hier in de gang... En dan zaten we allemaal met onze stoel in onze celdeur. Dat was wel grappig. Al die kopjes in de gang zo. En eigenlijk, ja, ze zeiden het toe. Als ze daar een foto van hadden gemaakt, dan had de heel de weer wat rondgegaan. Dat, dat had wel goed geweest. We kunnen afronden nu. Tadaa.
2: Werner.
3: Hoe groot ben jij?
2: 1,88 meter. 88.
3: Kleuren van je ogen? Bruin. Haarkleur? Herfstig. Herfstig? Herfstig, ja. Wat bedoel je daarmee? Uitvallende. Gewicht?
2: Uh, nog altijd uh, 10 kilo te veel.
3: Burgerlijke staat?
2: Wat hij is. Gescheiden dus. Kinderen? Eén echt kind. Eén echt ja.
3: Sinds wanneer zit je terug in Mergsplas?
2: 1-3-2018. Celnummer 2026.
3: Hoe ziet je dag eruit?
2: Ik ontvaak elke ochtend tussen 6 en 7. Ik probeer voor het appel van 7 uur het prut uit mijn ogen te hebben gehaald en de stramheid uit mijn armen oude knoken weggewerkt te hebben. Toonbaar en opgefrist ochtendkaks achter de rug. Start ik om 8 uur aan mijn werk. Ik luister elke dag van 10 uur, zeker tot 20 uur, naar Radio 2. Ondertussen voel ik me al volledig opgenomen bij de grootste familie. Om toch ook met de jongere generatie mee te kunnen praten, luister en kijk ik vooral naar de ochtendshow show op Energy. waar de mooie en de vrouw met de vrolijkste stem van Vlaanderen, Emma Salden, mijn favoriete host is. S'avonds probeer ik elke dag de meest interessante tv-programma's uit te kiezen. Ontspanning zoals familie en blind Gedrood, een paar leuke films in de week en interessante zaken op canvas en npo 3 Zoals meer vrouwen op straat, Chinese dromen, de Cocaïne Trail, prison girls, dream school of danny op straat, tracht ik ook altijd mee te pikken. Ik eindig mijn avond meestal zo tussen 22 en 23 uur. Zo bekeken ben ik in feite een saaie en weinig originele man.
3: 31 maart 2020, 7 uur 59.
1: Goedendag. Gelieve aan de lijn te blijven. Wij nemen zo dadelijk uw oproep aan.
4: Hallo, ik heb Manuel hier bij mij zitten. Ik kan hem geven, hè.
0: Naam. Hallo, mijn voornaam is Manuel. Lengte. Mijn lengte is een meter 83.
1: Kleur
3: van je ogen? Blauw. Haarkleur?
0: Ik heb grijs, donker, blond haar. Gewicht? Ik weeg ongeveer 70 kilo.
3: Burgerlijke stand?
0: Mijn burgerlijke stand heb ik geschreven Belg. En ik heb geen kinderen. Waar ben je nu? Ik zit op cel in de gevangenis van Merksplas sinds 1807 2019. En ja... De celnummer, ja, dat wil dan juist lukken, want ik zit op cel met nummer 2019. Zijn we mij niet verplaatst naar cel 2020?
3: Hoe gaat het nu in de gevangenis?
0: De nieuwsberichten, ze spreken altijd maar over zorgcentrums en dit en hetgeen. Maar ze spreken nooit over gevangenissen, hè? Waar wij. Wij zitten hier ook, allez, hier zitten ze ook zonder dat ze familie op bezoek krijgen en zo. Hè? Dus daar spreken ze niet over. Dus, ze spreken alleen over de buitenwereld, maar niet over de gevangenissen. Zo van, ja, die, die hebben ook al, denk ik, bekam een munt. Geen, geen bezoek of niks niet meer gezien. Hè?
3: En waarom zit je als geïnterneerde in de gevangenis? Het
0: laatste heb ik nu 16 jaar in een psychiatrie gezeten. Uh, 16 jaar op dezelfde.
3: Maar de behandeling werd stopgezet... en Manuel werd terug naar de gevangenis gestuurd.
0: Allee, wij moeten naar psychiatrieën of zo. Maar ja, er zijn er al vier afgekeurd. Dus. Er zijn ook op aan het wachten, hè, maar hij ja, is niet goed voor in de groep. Dus, ja, dan is het zo van, ja, dan blijf je maar zitten. Hè.
3: Er is nog steeds een tekort aan zorg... voor daders met een psychiatrische problematiek... En reïntegratie blijft voor de meeste buiten bereik.
0: Ja, je, je zijn nu al 50, dus uh, ja. Wel, wel leven God er nog in
3: En wat doet dat met jou?
0: Een beetje, een beetje knagen. Knagen. Het zijn, het zijn mannen, alleen vergeten mannen. Zo'n beetje in, in, in de vergeetput gestoken. Knagen. En als ze geen kans willen geven, ja, dan blijft je zitten. Hè. Knagen. Het zijn mannen, allez, vergeten mannen. Zo'n beetje zo van, ja, die zitten in de gevangenis. Ja, hè, ja, die zitten er safe, dus. Dat is zo van, ja, je krijgt geen kans. Alleen, ze willen nou geen kans geven. Hè. Knagen. Nu is er nog één keuze. Beernem En anders is het gewoon linkerover naar dingen, hè? FPC er. Dat is een eind Dat was voor mij een raadsel Maar nu ondertussen weet ik wel Internering, ja dat is een Dat is een hel Het is rap, het is rap uitgesproken Maar voor er vanaf te kraken, Dan moet er al een wonder gebeuren
3: Manuel is 21 jaar geïnterneerd.
0: 1999, dan ben ik gewoon bam, stil geworden. Ik ben in 1997 uh, 97 getrouwd geweest. We zijn veel te rap getrouwd in een tijd. We kenden elkaar zes maand. In het gezicht, poes lief en alles is in orde. En dan hoort je in 1999 van, ja maar je vrouw die gaat vreemd met een andere en dit en hetgeen. Ja. ja, toen kwam er bij mij uh, veel minder woorden uit. Toen word ik meer uh, maar, ja, stil. Toen ben ik volledig bekend in, in ja, volledige eenzaam gevallen hè. Ik ben, euh, ik ben kwetsbaar. Ja, ik voel mijn eigen niet, niet thuis op de wereld.
3: 7 april 2020,
2: 9 uur 34. Ik had gisteren een brief gekregen van de gemeente Evenhe. Waarin dat zo heel cool stond dat het graf van mijn mama beschadigd is. En dat dat wat ja, onveilig zou kunnen zijn voor andere bezoekers. Terwijl ik niks zie dat dat ook maar onveilig kan zijn. Maar dat dat zo rap mogelijk in de oorspronkelijke staat moet hersteld worden. En als stond er ook nog zo'n een heel grote foto van mijn maagaf. Met die beschadigde zerk en foto. En uh, ja, ik vond dat hij daar het blijven hangen. En uh, ik heb er van de morgen nog een over geschreven. Na lange, trieste jaren nog eens het graf van moeder zien. De zerk weggezakt in het mulle zand. De foto verdwenen bovendien. Het enige in perfecte staat, het Maria-beeld, kijkt berustend, lijkt plots zo heilig. Alsof ze zeggen wil, wat er met je zerk ook gebeurt, bij mij is jouw ziel eeuwig veilig. Maar elk vleugje geloof gaat teloor wanneer je leest dat je het graf herstellen moet. En je de dreiging voelt dat anders de deurwaarder en niet God dit voor je doet. Het vervallen weggedienst het graf zou om de een of andere vreemde reden een gevaar zijn voor mijn gelovig medemens. U ziet, heiligheid en veiligheid, één lettertje scheelt maar het verschil is immens. Toch wou ik na het bekijken van de foto dat ik moeders graf wat meer had gerespecteerd. Het meer met een bezoekje had geplezierd en een bosje bloemen gebracht, had ze wel gewaardeerd. Maar als dit echt niet kan, en je denkt dat een bamhartig mens dit af en toe wel voor je waarneemt, ga je er niet van uit dat moederschap zo van gods koninkrijk vervreemd. Voilà. Als ik in voor een graf sta, ik ben zo te realistisch en onvoor, voor, dan zie ik onderdag of dan zie ik altijd die kist, en hoe dan mijn mama er nu in die staat zou kunnen uitzien. En dan merk ik ook eigenlijk Nooit naar dat graf geweest. En nu ja, de laatste veertien jaar, door opnames en door die altijd te zitten, ook niet kunnen onderhouden natuurlijk. Hè. En, en, maar ja, gevoel je je ergens schuldig toch? Omdat, eh, ja, zoiets van dom vind ik, hoe drie jaar leven ben ik vrij geweest en jaren ik heb er staan, weet wel, twee minuten, want ik kan er ook niet lang staan, waarom... maar toen was dat ook nog zo niet, weet wel, want zijn er zoveel graven wat ingezakt na twintig jaar en zo, dus euh... ja, toen zou het er nog niet uit, like, op de foto in ieder geval, dat was gewoon, een ja, is gewoon graf, euh... met
1: Maria beeld op, euh... met een mooie foto van haar op, euh... de
2: naam van mijn papa, echtgenote van... Uh, zwarte steen, typisch in de jaren 90, marmer dingen. Uh. Ja. En zo wat groen rond. Uh, en zo een plaatsje voor uh, zo'n triestere te gaan zetten op uh, alle reizen. Uh. Mijn ma. Eh... Uh. Uh. Het was ook wel hoeveel andere mensen, daar niet van eigenlijk soms te goed. Maar het was toch vooral op mij gericht. Uh, zo. Soms ook het was soms genoeg te kwaad zijn op mij. En dan ook weer iets te maar was ook zo. Uh, altijd te, te braaf, te kwaad. Uh, heel, ja. En toch wil ik niet toegeven dat ik een man als kindje hoor. Nee, dat lijkt zo... Uh, niet mannelijk, vind je dat niet? Mama's kindje. Pff, was ik daar? Ja. <coughs> ik was een lieveling van je mama en mama's kindje zei daar. Maar dat is wel zo. Dus ik zou nu nog nogal op mijn mama nodig hebben, denk ik. Ja, dat is misschien toch mama's kindje, weet je. Nee, dat is niet leuk, dat beeld van,
4: van het graf van mijn man. Nee.
3: 14 april 2020.
4: 9 uur 59. Wat ik leuk vond aan het schokken, was omdat ik op die moment gewoon alles vergeten. Dat gaf mij een heel goed gevoel. Een Roes, ja, eigenlijk. Ja. Het klinkt misschien miser, maar het voelde van zoals een orgasme eigenlijk. Mentaal, hè. Ik begon op mijn 18 jaar al op, op, op van die tiltbakken en die bingo te spelen in cafés. En dat was direct een match. Ik voelde mij er ook bij. Maar dan begon de stress, hè. Het werd echt een verslaving, hè. En dat begint met mijn eigen spaarpot leeg te maken. En dan je ze een envelopje van, de, van je ouders uit de, uit de portemonnee. En waar ik absoluut ook op die fiero ben. Dan word je gecolockeerd en je wordt opgenomen. En uh, het schokken heeft heel lang geduurd hier, dat ik dat onder controle had. Ik ben zeker vijf, zes jaar. Ik ben nu 24, ik word er 25. Het heeft heel lang een rol gespeeld in mijn, in mijn leven dat ik eigenlijk niet te leren meer kon noemen, hè.
3: Bij zijn internering werd hem een opname op een psychiatrische afdeling verplicht. En daar heeft hij het bijzonder moeilijk mee.
4: Ik ben nu ontvlucht geweest van de psychiatrie. De meest heb ik ook terug binnen in de gevangenis. Um, ik kwam ook niet meer terug naar daar. Ik, ik heb ook besloten, uh, ik heb dat hij de pancure gezegd, dat ik nog liever in de gevangenis ben, dan dat ik terug naar daar moet. Dat is niet veel verschil eigenlijk. De internering heeft mij mentaal echt zieker gemaakt dan eigenlijk de bedoeling zou geweest zijn... Ook alweer van mijn leeftijd. Ik ben al geïnterneerd van, van mijn 21. Psyst doet mij dat heel veel pijn. Ik kan niet gaan werken. Ik kan je leven opbouwen. Ik kan, zoals de meeste leeftijdsgenoten van mij, ook geen relatie beginnen. Hè, zomaar. Om, om, omdat je geïnterneerd bent en je schaam je nu eigenlijk. Je, je kunt, je kunt, je kunt niet, niet even contact leggen buiten. Hè. Want vanaf dat ze de internering horen of lezen, ja, dat scherkt heel veel mensen af. Ik heb één keer in mijn leven een strafbare feit gedaan. Ja, straf mij dan gewoon ik klop niet meer mooie woorden af van. we gaan nu dat wordt voor in de gevangenis thuis zit. ze dus moet niet gestraft worden, maar uiteindelijk worden we nog erger gestraft. dat ik zit als gintoneerde langer in de gevangenis dan de straf die ik voor mijn feiten zou kunnen krijgen. Dus de...
3: en daarom slaat hij telkens weer op de vlucht.
4: ik ben al een trein opgestapt naar Amsterdam, en <lacht> ik dacht ik ga feesten. Ja. Het is een leuke stad ook hè. Het is veel te doen, leuke museums. Die dingen heb ik ook echt gedaan. Hè. Naar museums gegaan. Dat is een stad te bruist. Hè.
3: Reizen.
4: We zitten niet op de wallen, daar zitten wel ergens anders wat dat leven is. Feesten. Tijdens mijn vluchting had ik in een pizzeria en Braziliaanse leren kennen. Drinken. En, ja, ze zijn alle dagen op stap geweest. Uh, hier gaan slapen, daar gaan slapen. En dan die, ja, s'avonds, we feestjes. Hè. Je kent dat, hè. ik moet die een tekening even bij maken. Hè. Dus dan was dat gewoon zoiets. Dat was ik een, een, een appel of... ...of mijn vodka dit of mijn vodka dat... ...maar ik zie geen drugs gebruiken, dus dat is ook al goed.
3: Maar het leven in Amsterdam is duur. Dus had Jani geld nodig.
4: De vrouwen die... Allee, ik bedoel, dat is iets rijpere vrouwen... ...die, die jongeren betalen voor uh, gezelschap. Voilà, en dat deed ik soms via Tinder.
3: Swipen en dan afspreken...
4: Ik heb zoeken dat is, dus je gaat ook bij vrouwen.
3: Vrouwen die betalen voor gezelschap?
4: Meestal tussen de 200 en de 600 euro. Zoiets.
3: Maar het ging niet altijd over seks. Ik
4: heb zo met een vrouw gesproken van 140. En die, die wil gewoon contact met een jongen. Die, 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 had, die, had, haar, haar, die had een zoon van 20 die was die en, en die was hij verloren. En die wil gewoon gezelschap En die jonge kerst, dat ongeveer dezelfde jonge leeftijd heeft als haar zoon. Ik heb dat daarmee afgesproken en ik wil het gewoon de hele avond gewoon niet betalen. Dat is echt zot, dat, dat is echt zo, hè. Contact. Contact in de zin van, ze willen zich jong voelen. Dat heb ik dan voornamelijk over iets rijpere mensen, ja. Meer ja. op die moment speelde eigenlijk zowel psycholoog als mens, hè. En die had heel veel meegemaakt, hè. maar echt heel veel, hè. En die voelde eigenlijk altijd oud, oud, oud. En... Dus uh, vandaag wil ik mij jong voelen. En dus ze alles gaan doen waarmee ze zich jong voelen, eerlijk gezegd. En er op die intiem contact bij te komen. Het is geen seks. Hè? Dus het gaat niet altijd om dat. Dus ik ben gewoon mee. Je bent een speeljongen hè? Van, die, van die mensen. Dan, hè? De babbelen, dat babbelen is voor mij ook allemaal geen probleem. Maar je moet op dat moment ook wel kunnen luisteren. En dan is dat voor mij toch. Ook... Een moeilijke stap geweest, omdat ik heel veel babbel. Hè. Ik kunnen meeleven met die mensen. En dat is niet gemakkelijk, maar ik ben ook een mensen. Die vrouw van 60 die had heel veel meegemaakt. Zowel haar man verloren als, als haar kinderen in, in een auto-accident. En dan, dan was het ook voor mij moeilijk om er de hele tijd met een focus op te houden. Omdat ik zelf, zelf mijn, broer, mijn broer verloren en mijn papa ook. Hè. Ja, ik herkende mezelf erin. Die zegt dat ook, dat ik zelf ook commensioneer over. En dan plots zei ze van, kijk, ik wil mij vandaag jong voelde We worden alle negatieve stress vergeten. We gaan alleen maar lachen. een puur door dat gezelschap, en door dat te gaan eten, heb ik geld gekregen. Allee, geld ik gekregen. Die heeft gewoon alles betaald. Ik zat zo. Je zou denken, je bent een hoer, je bent een zielo. Ja, ja oké, okay. ik heb dat gedaan, zo'n dinges. Maar ze ben daarom... Niet mens, nee. Ze zijn blij dat zo'n mensen bestaan. Om de wereld er veel gralliger uit te zien denk ik toch. <lacht> Moesten die genoeren bestaan in het leven. Ja, sorry dat ik dat zo zeg, maar. Ik heb, uh, ik heb uh, het voordeel dat ik nog heel energievol ben. Hè? Dus uh, dat zal het niet al liggen. Hè? Ik zou zeggen, tong liet niet alleen voor te babbelen. Dus. Ik had er wat over. Hè? <lacht>
3: Jani zit nog liever in een gevangenis dan in een psychiatrie. Ik weiger... Uh... Net zoals Werner.
2: Ik weiger de gevangenis slechter te maken dan dat ze is. Maar ik weiger ook van te zeggen dat hij beter is dan buiten. En dat doe ik ook niet. Maar ik ga de gevangenis, als het kan, in een positief daglicht staan. Als ik gevoel dat ik menselijk behandeld word, dan is ja, het heel mijn dag goed. Denk ik. Kijk Jani, die jongen die hier uh, ook meedoet bij jullie in Bel-programma. is ook gaan lopen naar het reken. Uh, ik ben al gaan lopen twee keer uit, zo in Medium Security. Jani, met, ik kan er 20 noemen die nu in ms zitten die ook weggelopen zijn.
3: En voor velen begint dan de carousel.
2: Uh, van de gevangenis naar de gevangenis en van medium security naar medium security eigenlijk
3: waarom zitten mensen liever in een gevangenis dan in een psychiatrie
2: omdat daar niet te doen is gewoon
3: en wat is dan het verschil het
2: grootste verschil is dat ik hier uh, dat ik hier echt wel op een veel menselijker manier behandeld word dan een psychiatrie en ook veel minder dan ja dan een eigenlijk zo uh, dat is de verkeerde wereld
1: Son the times you are the Timesera stand. Can't go back to yesterday. I was a different person then. Prophecy echo from Wonderland. Prophecy made by your hinterland. The only two bodies are made out of skin, made out of fleas is limited.
3: 21 april 2020, 8 uur 59.
0: Moens ik een teletijdsmachine nemen. Ik ging terug. Zo eind jaren 70. In 79 was ik uh, tien, dus dat je nog uh, winter zat en zo, dat je op de slij zat en al, in de straten. Maar dat ik nog veel aan denk, dat is het creme kerken, hè. Ting <laughs> ting, ting ting ting, met, met, met echt de, de, de bellen, Lekker het lieke van broeder Jacob en zo. Zo ging dat. Toen zeiden ze nog tegen elkaar: Goedemorgen of Goedemiddag, of ze knikten naar elkaar. Tegenwoordig is dat gewoon, ja, lopen ze je gewoon voorbij. Dat ze je gewoon bezien, ja, ja, ik moet ik zeggen, afstoten. Zo precies een, een homefreak. Homefreak? Ja, omdat je van, van het een home naar het ander gaat. Mijn moeder die was altijd weg met een boot via het kanaal voor uh, steenkool. En mijn vader had uh, een een winkel, dus die hadden geen tijd. Dat was zo precies zo van, allee, kom, we gaan nu eens een ander home proberen. Ik denk dat ik er toch in totaal uh, een stuk tussen, tussen de 12 en de 14 heb gezien. Dus hetgeen dat je het meeste mist in homes, dat is zo echt uh, de thuissfeer... De genegenheid dat je kunt krijgen van moeder en vader, uh, dat kunnen ze in homes niet, niet, niet geven. Hè. Dan had ik meer een, een, ja, een thuisveer gehad en dan word ik misschien ondertussen uh, ja, volledig anders.
3: Wat betekent thuis voor jou?
0: Thuis... Uh voor mij, voor mij ligt op gewoon ergens een, een, een boerderijke. Zo echt een identiek boerderijke van vroeger. Waar dat je in het midden van de velden, rustig, gewoon de rust. En waar dat je nog kunt, kunt genieten van de natuur. Waar dat je dus nog oude uh, ja, al al geluidjes hoort. Rondvliegende Vleermuskus of een uil of zo. Zo echt van vroeger, hè. Hier hoort je af en toe wel een uil, hè. Die gaat dan boven op die draad zitten en dan ja, begint hij te roepen, hè.
3: 20 april 2020. 7 uur 29.
2: Ik heb het eigenlijk ja. Euh, ik heb er eigenlijk zelf voor gezorgd dat ik geïntroneerd was. Samen met mijn toenmalige Prodeo-advocaat die me dat een beetje aangeraden had zelfs. Euh, vandaag.
3: In die periode was Werner dakloos. Hij lichtte mensen op.
2: Zo, ja,
3: dronk heel erg veel, maakte schulden. Ja. Uiteindelijk gaf hij zichzelf aan.
2: Ik ken mijn interne totaal niet. Dat was volledig onduidelijk voor mij. Maar ik was ook. Uh, ik lief toe, ik, ik, was, ik, ik was enorm bang voor naar de gevangenis te moeten.
3: Hij zat samen met zijn Prodeo-advocaat. Wat zouden ze doen?
2: Omdat ik natuurlijk al een geschiedenis had, heel lange toen ook al, van psychiatrieën te doen, door mijn dakloosheid, dan had ik zoiets van, hm, moest ik nu een keer uh, me nog een beetje hekker voordoen dan dat ik al ben. En zo op die manier bij de politie gaan en daar een paar zaken gaan toegeven. En uh, ik altijd onderdak. En toen dat ik mijn uh, verhoring aflegde bij de politie het leek al heel oprecht omdat ik toen ook in een periode zat dat ik een paar dagen al niets kunnen eten had uh, ook niet veel drinken, ik was aan het ontwennen van nicotine, van bepaalde medicatie dus ik leek al heel verward denk ik, en ik heb er nog een schepje bovenop gedaan en dan heeft de politie van hem mij gearresteerd uh, moest ik voor de onderzoeksrechter komen en via mijn podium die ik daar 10 minuten zie die zei mij ook van, kijk uh, meneer, eigenlijk zouden je u nog een beetje meer kwetsbaar moeten opstaan. Uh, maar heel kwetsbaar, zegt hij, en dan gaan we proberen u te laten interneren. En op die manier gaat je wel naar de gevangenis gaan, maar daar kan ik u ook achter een maand of twee buitendaal. En dan zit hij in een psychiatrie en daar kun je daar een tijdje nu straf doen. En binnen een jaar loopt hij weer buiten. En dat leek mij natuurlijk een, een heel interessant... Uh, uh, dus zo leek het mij wel interessant om mij wat kwetsbaarder op te stellen dan ik eigenlijk was, maar ik zit dat niet opnieuw. En dat het toch een beetje uh, lang duurt. Hè. De onderzoeksrechter uh, zei van: meneer, jij lijkt mij echt wel een goede man. We zullen goed voor u zorgen, zei hij. <laughs> en uh, ja, dat heeft hij al 14 jaar gedaan. Eigenlijk was ik eerst blij dat hij tenminste zag, dat niet alleen door. Kwaadheid en slechtheid gedreven werd. En het gaf me ook eigenlijk wel een gerust gevoel. Dat hij zei: We zullen goed voor u zorgen. Hoe naïef kunnen zijn. Maar op dat moment had ik daar geen duidelijk zicht op dat ik zo'n 14 jaar tegemoet zou gaan, eigenlijk. Uh, het gaf me eerder een, een, een gerust gevoel. Omdat dat ook eigenlijk mijn bedoeling was. Ik wou niet meer op straat. En, en, en ik was dat leven beu, dus ik wou een permanent onderdak, een plaats waar ik ja, kon eten en met douchen en niet alleen zijn. En, en dat had ik. Uh, Enkel is die twee maanden dat we in een podium over praten, uh, ja, een beetje verlengd. Hè. <laughs> ja, na 14 jaar. Hè. Ik heb over mezelf geleerd dat ik ja, over een hele periode misschien wel uh, ja, een echte klootzak geweest ben, denk ik vooral. Uh, wat ik toen niet zag, uh, maar ik heb misschien wel uh, een paar mensen uh, ja, grotendeels hun leven kapot gemaakt. En uh, dat is toch zoiets wat ik... Nu toch niet meer zou doen, ik zou toch meer appreciëren en, en waarderen wat ik heb als het iets goed is, denk ik. Ja, letterlijk uh, jaren voor de spiegel durven staan en uh, je ja, eigen een keer uh, ontleden en analyseren en concluderen dan, hè. Je die meer over je denkt, hè. Misschien ook, en dan spreek ik nu even over een tijd dat ik dakloos was, misschien dan gewoon iemand daarin meesleuren om toch maar niet alleen te zijn en, en het gevoel te hebben dat er op dat moment misschien iemand graag ziet en, en hij kunt op dat moment ook iemand graag zien en je wilt dat niet kwijt, dat gevoel. En, dat en ja, je gaat maar verder in de, in de leugen en het bedrog en, 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 en het egoïsme, ja. een dom voorbeeld, als je getrouwd zit met iemand en je weet dat die persoon niet graag heeft dat hij vaak drinkt, maar je kunt dat like, toch niet zo laten en dan begint je dat weg te steken en daarover te liegen en, en ja, ook vooral om haar niet te kwetsen natuurlijk, maar ook om je eigen wat verder te stellen en te maken dat ze niet buitensmijt of niet scheidt van u of, of, of niet weggaat bij u of noem maar op uh dat je bijvoorbeeld uh, wat in die periode misschien niet in staat bent, zowel niet lichamelijk of, of ook mentaal niet klaar bent om een werk te gaan doen die je niet graag doet. Maar je ziet dat die persoon toch trots is op u dat dat wel doet, maar je kunt dat niet. En je uh, besluit uw ontslag te geven, bijvoorbeeld, dat het toch blijft verder gaan een paar weken of zelfs. Dat het toch handwerk zit, terwijl het dan niet zit. En je weet dat dat achteraf dubbel zoveel pijn gaat doen. En uh, ja, toch, toch doet je dat. Ja. Alles om toch maar iemand die er graag ziet niet pijn te doen. Maar pas op, dat heeft altijd wel met, met liefde te maken. Nee? Hoe dat dan je ook draait of keert. En, en dat is fout, en dat weet ik ook allemaal wel. Maar. Ja, op dat moment lijkt dat precies het enkele juiste dat ik kan doen. Eigenlijk is dat mooi, iemand die pijn willen doen, iemand niet willen kwetsen. En dat beeld, dat beeld dat zij dan heeft van u. En dat dat, dat, dat graag heeft dat beeld. En dat gewoon dat beeld niet willen vernietigen eigenlijk. Iemand toch dat ze trots kon op zijn. Een echte man die zijn aan de te mogen steken. Eh, wat als ze een toekomstige papa misschien zag van haar kinderen, wie weet. Alde een paar jaar niemand niet meer had, waar je niet meer voor bewijzen of waar dat er niets meer voor wegsteken. Ja, dat zijn allemaal gewoontes, hè. Ja, ik had ook niet wat niet meer, wat ik moest tegenleenen. Een mensen is niet zo. Zwartwit. Een mens euh, was het moeilijker in elkaar dan op het eerste zicht soms lijkt. En dan was het stil. <hums>
3: Locked Up in Lockdown. Een verhaal van en met Jani, Werner en Manuel.
0: Zo, ik wil u van
2: harte bedanken om te luisteren naar deze Inbel radioshow.
3: Een radiodocumentaire van Wedrik de Bakker. En Katrien Lohman. Muziek Lisa van der A.
2: En hopelijk hoor ik u volgend jaar terug.
4: Met dank aan het zorgteam van de gevangenis van Merksplas.
2: Niet morgen dus, volgend jaar.
3: Met steun van Apache, Heller en Fonds Pascal de Kroos voor bijzondere journalistiek.
2: Dag.
1: Zandman. De mooiste verhalen voor het slapengaan. Dit was de prachtdocumentaire Locked Up in Lockdown. Ben je nog niet uitgeluisterd? Wel, neem dan zeker eens een kijkje bij de andere podcast van Radio 1. Je vindt ze in onze Radio 1-app of op onze website radio1.be of natuurlijk gewoon via je vertrouwde podcastkanalen. En ik kom je graag weer tegen bij de nieuwe volgende aflevering van Zandman.